0: Türkiye'nin en büyük kripto para borsası ve işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar, iyi haftalar. Bu haftada sizlerle birlikteyiz. Yine özel konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Ben Hakan Ateşler. Bu haftaki konuğumuz gerçekten biraz daha işin teknik konularına Hakim olan birisi BTC Türk Baş Hukuk Müşaviri Ayça Aktolga Öztürk bizlerle birlikte kendisine birçok konu hakkında birçok soruyu soracağız teknik anlamda. Bunlar neler? E, miras konuları, evlilikler, boşanmalar, kripto paraların bu anlamda devletin ve devlet kurumlarının bakış açısıyla tanımı bunların hepsini Ayça Aktolga Öztürk'le konuşacağız. Kendisine bir merhaba diyelim. Ayça Hanım hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Hakan Bey. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hemen o zaman hukuk tarafında, hukukun içinde olan biri olarak size hemen... Şunu sormak istiyorum. Bu hepimizin aklında olan bir konudur. Herhalde bir numaralı konudur diye düşünüyorum. Mesela ben işte Bitcoin'den veya herhangi bir kripto paradan çok ciddi paralar kazandım. Umarım hepimiz için de böyle olur ileride. Temennim bu yönde. Diyelim bu paraları ben kazandım ve Türk lirasına BTC Türk'ten çevirdim. Türk lirasına çevirdikten sonra da ben bu kazandığım meblağı bankaya gönderdim. Bir Türk Bankası'na gönderdim. Türkiye'de yaşıyorum. Bununla ilgili prosedür nasıl olur? Meblağ büyüklüğüne göre zorluk derecesi veya karşıma çıkacak problemlerin derecesi artar mı? Vergi öder miyim? Ne kadar öderim? Veya ben bu parayı kullanabilir miyim? Bunun yasal... Bir sınırı var mıdır paranın? Mesela 1 trilyon olabilir veya 1,5-2 milyon TL olabilir, 100 bin TL olabilir, 10 bin TL olabilir. Bunların bir sınırı var mıdır? Prosedür nasıl işler?
1: Hakan Bey o zaman sorunuzu ikiye bölüp yanıtı vereyim ben. Tabii. Birincisi sizin dediğiniz hani şüpheli işlemlerle ilgili kısım. Çünkü önüme bir engel çıkar mı dediğiniz şey en azından kara paranın aklanması konusundaki mevzuat. Masak mevzuatı olarak nitelendirelim kısaca. Ee, evet bu kapsamda belirin. Bir de vergi kapsamında ikiye bölelim. İlk masaktan başlayalım. Bir e, herhangi bir kripto para alım satım platformunda belirli bir meblağın alımını satımını yaptınız. Sonra e, bunu TL'ye çevirdiniz. Türk Lirası olarak bankaya gönderdiniz. Öncelikli olarak e, eğer bu sizin mali profilinizle ve işlem yapınızla uyumlu bir işlemse karşınıza bir problem olarak çıkacağını düşünmeyiz biz. Ama eğer bu sizin mali yapınızla uyumlu değilse, bir örnek vermek gerekirse şöyle. Mesela 19 yaşındasınız, üniversiteye gidiyorsunuz. İşte ailenizin size aylık olarak verdiği parayla geçiniyorsunuz. Ama bir anda hesabınızda düzenli olarak 100 bin lira, 150 bin lira vesaire gibi rakamlar oluşmaya başladı. Bu tam olarak şüpheli işlem kategorisine giren bir işlem tipidir. Bu anlamda tabii ki de sorun yaşarsınız. Ama normal bir akış içerisinde... Sizin belirli bir kazancınız var maaşı olabilir işte kira gelir olabilir bunlarla herhangi bir kripto alım satım borsasına veya BTC Türkiye bunları gönderdiniz işte kripto alım satı kripto alım satımı yaptınız tekrardan hesabınıza geri çektiniz böyle bir işlem yapınız varsa hı hı. bu zaten sizin mali profilinizde işlem ve hesap geçmişiniz uyumlu olduğu için sorun yaşayacağınızı düşünmeyiz burada masak kapsamında. Burada dikkat çekici işlem tipleri, yani şüpheli işlem tipleri Masa'nın rehberinde yazıyor. Bildiğinizler 2019 yılında da bu yönde bir değişiklik söz konusu oldu. Eskiden salt, kriptopar alım satımı ki bitcoin alım satımı olarak yazıyordu masak şüpheli işlemler rehberinde. Şüpheli bir iş sayılırken artık bu... Kişinin mali profiliyle işlem yapısıyla ve hesap geçimisiyle eğer uyumsuzsa şüpheli işlem olduğunu ortaya koydular. E bu zaten uluslararası e, kurallara ve e, hani geldiğimiz nokta uyumlu da bir bakış açısı oldu aslında. Evet. İyi de oldu. Onun için e, normalde yaptığınız işlemlerde herhangi bir sorun yaşamayacağınızı düşünürüz. Ancak bu sizin mali profilinizle uyumsuzsa o zaman sorun yaşayacağız düşünürüz.
0: Şimdi burada hemen işin vergi kısmına girmeden önce veya şüpheli işlem kısmına girmeden önce şunu da sorayım. Mesela şüpheli işlem ama biraz önce verdiğiniz örnekte de 19 yaşındaki bir arkadaşımız çok başarılı trade'ler yapıp da çok küçük paraları, büyük paraları çevirip kazanmış olabilir hiç. Yani bir sorun teşkil etmeden.
1: Tabii bu da olabilir. Ama nedir o zaman? Masak kapsamında bankanın o zaman müşteriye şunu sormayı hükümlülüğü var. Sen bu parayı nereden elde ettin? Bana kanıtla. E ne yapacak o da BTC Türkiye gelecek diyecek ki, ya bana işte hesap hareketlerimi verir misiniz? Evet. Biz de hesap hareketlerini vereceğiz. O da ondan sonra MASAK kapsamında hükümlü olduğu için banka iletecek. Ha bakılacak ki bu kişinin mali profili gerçekten uyumlu. Bu türetten elde etmiş kazancı. O zaman problem yok.
0: Şimdi tabii Ayça hanım şöyle bir şey olabilir. Hani çok tabii bu ...bütün dünyada sadece ülkemizde değil... ...bütün dünyada yeni bir konu olduğu için... Evet. ...belki bu anlamda kanunlar da yetersiz. Bunu tabii siz daha iyi yorumlarsınız... ...ama ben neden böyle bir yetersizlikten bahsediyorum? Mesela ben BTC Türk'te... ...evet dediğiniz gibi yapmış olabilirim... ...ve o zaman bankaya veya devlete... ...kanıtlayabilirim o parayı nasıl kazandığımı... ...ama ben yabancı bir sürü borsa var... ...yabancı bir sürü borsalarda... ...BTC Türk'te olmayan... ...binlerce kripto para var... Yani e, ben oradaki o işlemleri yapmış olup kripto paramı, USD, TTR'i, Bitcoin olabilir herhangi bir kripto parayı ben BTC Türkiye aktarıp onun üzerinden de bir Türk lirasını bankaya aktarma işlemi de yapıyor olabilirim. Ama burada BTC Türk sadece bir aracı rolü oynar. Yani benim kripto paramı Türk lirasını çevirmemi sağlayan bir aracı olur. Ama ben e, bankaya... O dakikadan sonra Türkiye ile hiçbir bağ olmayan borsada yaptığım işlemleri herhalde kanıt olarak gösteremem değil mi? Yok gösterebilirsiniz. Onda mı göstermeniz de
1: gerekir. Tabii ki de onu da isterler. Anladım. E, nereden elde ettin deyince biz, yani aynı şekilde bizde bu BTC Türk'te de geçerli diğer kripto para alım satım platformu veya şüphe duyulabilir. O zaman da deriz ki ya, x kripto para alım satım platformu Tabii. bilmiyoruz yurt dışında diyelim ki. ...o zaman oradan bir hesap hareketlerini alalım. Tabii. Hani oradan geldiğini göster paranın. Oradaki hesap hareketlerini çek bize, biliyorsunuz Biliyorsun zaten blok zincirin yapısı gereği de... E, ...oradaki e, hesap cüzdanlarını da istersek... ...tabii ki de atıyorum X kripto e, paralım satım platformunun... ...soğuk cüzdanından gerçekten işte BTC Türk'ün... ...soğuk cüzdanına gelmiştir vesaire. Bu gibi bilgilere de ulaşılabiliyor. Anladım. Ki zaten şimdi tam olarak sizin de sorduğun soruya cevap olsun artık hani, e, uluslararası mecrada ve önümüzdeki dönemde ulusal mecrada da karşılaşacağız çeşitli programlar yani. var. Ve bu Çok bilinen e, bunlar için e, yazılımlar söz konusu. Bunlara hem k bu, adı veriliyor. Hani e, programlar, e, network transaction yana yana de, işlemini ee, yani işlemini bil anlamında. Buradan yani, mesela yani adres arası ilgili düzen adres için programlarda işte, bunlara bağlı sanal hiç bilinmeyen ve anonim adresler halen söz konusu tabii ki de. Hani bunları da bilemiyoruz. Bunlar da anonim olarak çıkıyorlar o programda.
0: Tabii tabii yani saklamak isteseniz bir türlü saklarsınız. Onun bile işte Monero gibi, Green gibi bir sürü hani gizlilik odaklı paralar var ama hani benim sorduğum soruda ben en azından şöyle söyleyeyim. Cevabımı aldım. Güzel de oldu. Beklemediğim bir cevap da. hani en azından yurt dışı bağlantılı kripto para borsalarında yapılan işlemlerde Türkiye'de en azından gösterilerek hani ben şöyle düşündüm Ayça Hanım. En azından hani Türkiye ile bağ olmadığı için o kripto para borsasının belki Türk Bankası ya da Türk Mahkemesi onu kabul etmez gibi bir an düşündüm ama kabul etmesi tabii ki mantıklı.
1: Yani mahkemeye kadar gitmeyelim.
0: Ya en uç örneği evet, bilerek mahkemeye verdim kadar tabii.
1: Gitmeyelim çünkü mahkemeye kadar gittiğimizde evet aynen öyle şeyde e, hani hemen adli istinabe yolları e, ışıkları evet. yanıyor zihnimizde. Onun için hani mahkemeye kadar gitmeyelim. Evet e, hani ilk etapta hani masak kapsamlı şüpheli işlem yapısı olarak değerlendirelim o kapsamda ee, hani ilgili masak hükümlüsü, bankada olabilir, ödeme kuruluşu veya bambaşka masak hükümleri de var. Ee, hani bunlar e, var olan tüm evrakları isterler, görmek isterler. Bu arada bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Bugün siz yabancı bir kripto para satın, borsasında benzer bir işi yapın ve orada sizi e, şey, flaglesinler şüpheli işlem olarak. Orada da istiyorlar. Tabii. Diyorlar ki hadi bakalım bu paranın kaynağı nereden? Bana bu paranın kaynağını göster. O zaman da siz ben bu parayı BTC Türk'ten yolladım diyorsanız onlar da diyorlar ki e, BTC Türk'teki hesap hareketlerini getir bana göster o zaman diyorlar. E, aynı şey yurt dışında da var. Aslında mütekabiliyet burada. Biz de bunu Türkiye'de uyguluyoruz.
0: Evet e, en azından şöyle bir şey var. E, çok rahatlatıcı bir cevap oldu bence. En azından bu sistemde oturmuş. Yani biz kripto para işlemlerimizi e, sizin bu verdiğiniz cevab, cevaba göre ben çok da rahat yapabilirim o zaman. Türk lirasına çevirdiğim zaman benim bir problemim olmadıysa, eğer bir suça karışmadıysam kişisel olarak çok da rahat olabiliriz. Vergi konusuna gelelim. Vergide durum nedir? Yani son olarak biz uzman coin'de de bunun haberlerini çok yaptık. Avustralya'da mesela devlet kripto para kullananlara mektuplar göndermiş, e maillar gönderdi. Sizin kripto para trade yaptığınızı gördük, öğrendik. Lütfen işlemlerinizi bizlere bildirin ve vergi ödemenizi yapın diye. Amerika siz çok daha iyi bileceksinizdir. Vergi konusunda herhalde dünyanın bir numaralı ülkesidir. Her şeyin vergisini alır. Vergisini almadan da bırakmaz Aynen. zaten. Orada da benzer mektuplar gönderilmiş. Bizde tabii böyle bir şey yok. Neler söylemek istersiniz? Yani bir meblağ sınırı var mıdır bu konuda? Ben 10 bin lira kazanıp da BTC Türk üzerinden bankama göndersem veya 100 bin veya 1 milyon TL karşıma banka çıkıp bir şey der mi veya dememesi için mesela her gün 5.000 lira göndersem yani insan olunun hep beyni çalıştığı için açalım. Hadi o zaman <gülüyor> banka bunları keşfeder mi? Ne olur? Çünkü bunlar hep düşünülen ve sorulan sorular. Neler söylemek istersiniz?
1: Yani açıkçası ver, gene hani o bahsettiğiniz küçük küçük 5 bin liralık miktarlar o gene şüpheli işleme girer ama biz vergi bir tamam. e, yasa yok bu konuda. Kripto para satım işlemlerinden doğan gelirin vergilendirilmesine ilişkin. Biliyorsunuz Türkiye'de vergi kanunla koyulur, kanuna kaldırılır. Hı hı. Bir de hani Avustralya'da dediğiniz mektuplar gitmiş ama Türkiye'de mesela geliriniz varsa gene size vergi derslerine mektup gidip işte verginizi beyan edin diyebilirler ama Türkiye'de biliyorsunuz vergi kaynağında kesinti oluyor genelde. Eğer olur da bir vergi yasası söz konusu olursa bu konuda ya kripto para alım platformları veya işte kripto para işleminden elde edilen gelir vergiye tabidir denirse o zaman e, bu alım satımını yapan size bana gelmezler. O zaman direkt BTC Türkiye veya kripto para alım satım platformuna gider derler ki buradan elde edilen gelirleri kaynağında kes bana gönder. E, vergi dairesi böyle der. Çünkü en basit en kolay yöntem bu bu. E, Ondan Anladım. hani ben böyle bir vergi yasası söz konusu olursa kalkıp insanların evlerinde bir mektup gönderileceğini hiç sanmıyorum. Direkt ondan sonra hani yasa çıkar, resmi gazetede ilan edilir. Bundan sonra kripto para alım satımından elde edilen vergiler de gelire tabidir denir. Tabi orada artık kriptonun da, kripto varlıklarının da tanımlanması gerekir mevzuat kapsamında. Öyle bekleriz yani biz. Ondan sonra da vergisi kaynağında kesilir diye düşünüyorum. Kişilere kadar gelirinizi beyan edin. Ee, işte e, biz vergilendireceğiz denmez. Anladım. O Türkiye'de ilerlenen bir yol değildi pek.
0: Ee, mesela şöyle bir şey var. Ee, bu son dönemde çıktı. Mesela banka e, hesabı üzerinden bankadaki paramızla e, altın ya da herhangi bir hisse senedi almak istediğimiz zannediyorum değerli metallere getirdiler. Bunu vergi koyuldu. Tabii, tabii. E, altın alındığında mesela bir 8 lira, 18 lira gibi bir ücretler kesiliyor. Onun Aynen. gibi kesilir diyorsunuz.
1: Tabii kesilir. Zaten o da e, mevzuatla gene kanuna konulan bir vergi biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. E, ondan sonra e, kanuna konuldu ve konuldu tarhtan itibaren geçerli oldu. E, aynı şekilde böyle bir vergi gelirse kripto varlıklara da biz yine hukukçu olarak e, bunu yürürlüğe girdiği tarhtan itibaren geçerli olmasını Geriye dönük olarak işletilmemesini bekleriz zaten. E, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de yapılan işlemlerden elde edilen gelirleri uygulanmaya başlar diye biz
0: bunu Anladım. yorumlarız. Yani zaten geriye dönük işletilebilir mi sorusunu ben hazırlamıştım size. Aslında işletilmemesi lazım. Normali bu. <gülüyor> Ama siz de onu <gülüyor> evet, talep edersiniz normal diyorsunuz.
1: Normalde işletilmemesi gerekir. E, yani e, baktığımızda hani geriye yürümezlik e, uluslararası anlamına kabul edilen bir e, kuraldır. Türkiye'de de böyle olması beklenir. Hani herhangi istisnai bir durumla karşılaşmazsak geriye yürümez evet. diye yorumlarız. Zaten beklenen bu. Geriye yürümez. İleriye dönük olur her mevzuat. Ancak hani özel mevzuatlar vardır. Ceza vesaire. Olar bizim konumuz değil. Tabi. da hani lehe olursa ancak geriye yürümeyiz.
0: Ee, bu konularda e, kanunların çıkmasını kısa vadede veya uzun vadede bekliyor musunuz? Yani uzun vadede mutlaka çıkacaktır da önümüzdeki zaman diliminde beklediğiniz bir tarih ya da devletin bir çalışmasının olup olmadığı ile ilgili bilginiz var mıdır? Çünkü Türkiye'de e, hükümetin de veya politikacıların da biz olumlu baktığını biliyoruz. Kripto paralara hatta ilk böyle 2016 2017 gibi hepimiz hani Türkiye'de mutlaka bir zorluk çıkarılır diye düşünüyorduk. Ee, önce bir hani nasıl Çin'de yasaklandı, Venezuela'da, Amerika'da, Avrupa'da hep kötü bir şekilde bakıldı kripto paralara. Ama Türkiye'de en başından beri hep olumlu bakıldı ve hiçbir zorluk çıkarılmadı hiçbir kimseye. Şaşırttı beni açıkçası bu birçokları gibi. Buna rağmen hala bir kanun çıkmadı bu konuda. Beklentiniz var mıdır?
1: Tabii beklentiniz var biliyorsunuz hani beklentinizin kaynakları da aslında... Ee, en son yayınlanan bu 2019 sonu e, sonunda yayınlanan e, Cumhurbaşkanlığı hani kalkınma planlarını Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan 11. kalkınma planıydı eğer yanılmıyorsam oralarda da e, zaten kendini gösterdi. Evet. E, nedir bu merkez bankasının kendi e, dijital parasını çıkarması e, ve beraberinde. Blok zincir uygulamalarının çeşitli alanlarda destek olunması da ilişkin. Biz buralarda devletin olumlu bakış açısını gördük zaten. Öncesinde de OVP'de de gene yanılmıyorsam bir hani ICO'ya yönelik olarak bir bakış açısı vardı yine. Dijital ekonomi kapsamında kesinlikle devletin reddetmediği olduğunu olacağını düşünüyorum bu anlamda zira baktığınızda zaten Türkiye Avrupa ve diğer ülkelerine nazaran finans sektörünü dijitalleşme anlamında çok önde ülkelerden birisi. Gene bu blok yine blok zincir uygulamaları ve kripto varlıklar da aslında baktığınızda hani dijitalleşme anlamında birer adım ve dijitalleşme anlamında katkı sağlayan döneler. O anlamda da hani devletin yasaklamasını bende de Eee tam tersine bunu düzenlemek üzere bir mevzuat çıkarmasını bekleriz. Gene bunun dayanaklarından bir tanesini şurada görüyoruz. Ee, bahsediyorum evet, ETF, e, Financial Action Task Force, e, 2019 yılında 6. ayında bir e, şey yayınladı, tavsiye kararlarını revize etti. 40 tavsiye kararı vardır bunun. Üye ülkeler, Türkiye'de üye ülkesi ve üye ülkede ilgili e, kamu otoritesi, burada MASAK, bu 40 tavsiye kararına uyum sağlamayı taahhüt eder. Ama uyum sağlamaya da bilir ve listeye geçti. İşte X ülke gri listede gibi. Üye ülkenin listesi de değişir. Burada da FATF 15. tavsiye kararını revize ederek kripto varlıkları bu tavsiye kararının içerisine aldı. Ve bunlara evet. bir şekilde izne lisansa bağlanması, işte çeşitli konularda özellikle müşterinin tanımı kuralı kapsamında yükümlü olunması gerektiğini kripto programı satım borsalarının veyahut da işte kripto cüzdan sağlayıcılarının o yönde tavsiye kararı yayınladı ve bunu üye ülkelerine de 21 Haziran 2020'ye kadar süre vermişti. Ee, ancak e, Covid devreye girince tabii bu sürelerde ister ve bir esneme söz konusu oldu. Ama üye devletlerde de gördük biz. Ee, bu mevzuatı benimseyerek içeri alan ve uygulayanlar da oldu. Gene Türkiye'de de hem Türkiye FATF'in bir üyesi hem de MASAK aynı hmm. zamanda kamu otoritesi olarak bir üyesi olduğu için biz açıkçası böyle bir mevzuat bekliyoruz FATF yönlendirmesiyle. Önümüzdeki dönemde de e, hani göreceğimize ben kendi adıma inanıyorum masak yükümlüsü olacağını en azından kripto paralımı satın borsalarının e, beklentimiz var. Onun dışında kripto varlıkları kim düzenler kripto varlıkların sınıfı ne olur vesaire buna ilişkin hani gazetelerden de takip ettiğimiz çeşitli duyumlar veya işte kamu otoritelerinden takip ettiğimiz çeşitli çalışmalar var ama bunlar gerçeğe dönüşür ve düzenlenilme onu bulunduğumuz yerden bilmek çok zor ama bana sorarsanız benim şahsi düşüncem Önümüzdeki dönemde düzenlemelerle karşılaşabiliriz.
0: Evet aslında normalde bu gibi gözüküyor. Bence dediğim gibi geç bile kaldılar. Yani çok önceden bu kadar olumlu bakıp da aslında güzel bir şey tabii vergi bu anlamda olmaması ama illa ki gelecek gibi görünüyor. Şimdi tabii kripto paraların Ayça Hanım çok hani böyle bir devrimsel. Yönü de var. Özgürlük yönü var. İnsanlar artık üçüncü taraflara bağımlı olmak istemiyorlar. Bitcoin de bunların bunu sağlayan varlıklardan bir tanesi hatta başında geliyor diyebiliriz. Yani insanlar karar veriyor Bitcoin'in ne yöne gideceğine. Dolayısıyla burada nasıl diyeyim insanların zenginliklerini koruması için kendileri adına bir fırsat Bitcoin. Yani şu anda bir Bilmiyorum Amerikan dolarının değeri çok da yükselebilir dünya çapında ki şu aralar gerçekten öyle e, inanılmaz bir nakit paraya tabii talep var e, pandemiden dolayı ama ileride düştüğünde bu Yine Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu kadar para basmasından ötürü bir yerde değerinin düşeceği söyleniyor. Ama dolayısıyla elinizde ne kadar biriktirirseniz biriktirin bir parayı bunun değerinin azalma ihtimali var. Ama Bitcoin'de tabii ki bu e, kalabalıkların insanların kurumların değil de insanların karar vereceği bir durum. Şunu sormak istiyorum. Şimdi... Ee, bu kadar insanlar tabii kendi adlarına bireysel olarak paralarını saklayabilecekleri bir ortam var bitcoin'de ve kripto paralarda cüzdanlarda borç ve alacak durumlarında kanun nasıl işliyor yani benim size borcum var ama benim kenarda da bitcoin'im var veya btc türk hesabında bitcoin'im var. Buna karşı bir yaptırım söz konusu olabiliyor mu? Yani
1: haciz kararlarından mı bahsediyorsunuz? Hacizimize hacizimize kerelerinden bahsediyoruz, değil mi burada? Yani
0: haciz de olabilir. Yani bu tabi nereye çekebilirsiniz bunu. Sonuçta bir borç söz konusu ve ben bunu ödememişim. Ama Hı-hı. kenarda tuttuğum bir kripto param var ve bundan sizin de haberiniz yok diyelim. Devletin de yok. Ama BTC Türk hesabımda da duruyor o kripto paralar. Burada e, BTC Türk'ün bir sorumluluğu var mı veya devlet gelip o kripto parayı benden alabiliyor mu bankadan aldığı gibi burada durum nedir?
1: Burada çok hassas bir şey söylediniz BTC Türk'te duruyor. Burada iki ayırmak lazım. Tabii, bir kripto paranın satın borsasında duruyorsa paranız ikincisi kendi sanal cüzdanınızda
0: duruyorsa. Evet.
1: Şimdi kendi sanal cüzdanınızda durmasıyla kendi cebinizde durması veya işte e, toprağın altına gömmeniz arasında bir fark yok. Burada sizin sanal cüzdanınıza erişim şu an mevcut teknolojik imkanlar kapsamında konuşuyorum. Devlet otoriteleri veya üçüncü kişiler tarafından mümkün olmadığı için o hani sizin sanal cüzdanınızla ne kadar oldu, acaba o cüzdan sizin cüzdanınız mı değil mi hani Doğru. kişinin ondan sonra ki şak ne takibine geçildi, kesinleştirildi ve çeşitli haciz müzakereleri yazıldı. O zaman hani bu cüzdanın nerede olduğunu bilmek söz konusu olmadığı gibi hani bu bir uzay. ...onun üzerine haciz şerhi işlemek, onu işte almak vesaire de mümkün olmayacaktır. Kişinin kendi cüzdanında olan paralarla erişim söz konusu olmayacağı için... E, ...orada hani herhangi bir hareket olmasını da bekleyemeyiz. Devlet tarafından, kamu otoriterleri tarafından. Evet. Çeşitli engeller, çeşitli zorluklar getirilebilir ama... ...hani o cüzdanına erişim teknik olarak mümkün olmadığı müddetçe... ...uygulanması da imkansız olacaktır bunun. İkinci kısmına geldiğimizde yani sizin... BTC Turk'te veya herhangi bir kripto para alım satım platformunda tuttuğunuz e, kripto varlığınız veya TL'nizin söz konusu bilemeyiz bunu. Diyelim ki e, bir borçluk durumu söz konusu. Gene hani e, icra takibine geçildi veya işte bir şekilde dava açıldı. Bize bir e, haciz müzekkeresi veya bir tedbir talebi oluş, e, gönderildi. Biz bu deklerinize ve ilgili kripto varlığınıza o tedbiri işlemek veyahut da ilgili haciz şahhini işleyerek e, onu blokeye almakla yükümlüyüz. Bu Hani kripto varlıkların düzenlenmesinden bağımsız mevcut durumda Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin uymakla yükümlü olduğu yasalardan bir tanesi zaten. Ee, evet. Hani ilgili e, kamu otoritelerinden ve devletten gelen kararları uygulamakta herkesin mükellef. Biz de o kararı kanun uygun olduğu ölçüde uyguluyoruz tabii ki de ve e, hani gelen haciz şerhlerini hesaba işliyoruz veya bir tedbir talebi varsa gene hesapları işliyoruz. Ama bunlar bizde tutulan varlıklar için, bizim dışımıza çıkanlar için bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O artık kişinin kendi
0: takdirinde. Ee, evliliklerde durum nasıl oluyor? Şimdi e, benim bildiğim şöyle bir tarihten sonra Türkiye'de evlendiğiniz zaman evlilik tarihinden sonra bir şey satın alındığı bir mal satın alındığı zaman ev, araba veya bi- bilmiyorum ama ev, araba olduğunu biliyorum. Konusu çok konuşulmuştu çünkü. Çok tartışılmıştı. Mal ayrı. Ee, her şey yarı yarıya sayılıyor. Kripto paralarda buna dahil mi? Ve karı koca ayrı ayrı tutuyor olabilir. Tırnak içinde söylüyorum. Birbirlerinden gizli tutuyor olabilirler veya ortak bir hesapları olabilir. Ya burada da değişiyor mu durumlar?
1: Burada da şöyle ayırmak lazım yine. Tabii ki de şeyi bilemiyoruz biz kişiler arasındaki e, hani evlilik birliğine ne gibi anlaşmalar yapıldı onu bilemiyoruz. Tabii. Hani mal ayrılığı mı var e, veya hani bu konularda ne gibi kararlar verildi? Hani özel bir mahkeme kararı veya kişiler arasında yapılan özel anlaşmaları bilmeden e, hani... Burada eşler arasındaki mal varlıkların eşit derecede paylaşıldığını düşünelim bu örneğimizle de. Ee, hani eşler arasında bir anlaşmazlık oldu ve dedik işte işte X kripto paralım satım platformu gene kripto para alım satım platformu diyelim. Kendi cüzdanını söylemeyelim. Oraya erişim mümkün olmadığı için hani onun e, ne şekilde karar verilir orada bu aşamada bilinmek imkansız. E, biz de diyelim ki işte bir Bitcoin'i var. O zaman ne yapıyoruz? İlgili mahkemeden bize bir tedbir talebi geliyor. O kişiler arasında bir boşanma söz konusu. Bu boşanma kapsamında ilgili varlığa veya işte ilgili değeri alacak değerine işte tedbir konmanızı, tedbir konulmasını diyor. Biz gene hesaba tedbiri koyuyoruz. Bu kapsamda mahkemenin vereceği karar ne olur? Onu bilemeyiz. Yarı yarıya mı paylaştırır? Başka şekilde mi paylaştırır oranlı olarak? Onu bilemeyeceğimiz Şimdi yani biz yarı yarıya olmasını bekleriz normal şartlar altında. Ee, hani paylaştırılır ve ilgili hesaplara gönderilir. Bu şekilde yanıt veririm çünkü gerçekten evlilik birliği içerisinde çok daha farklı anlaşmalarda söz konusu olabileceği için hani genel bir yanıt varmaktadır. Çok tabi dinamikleri fazla olan
0: bir e, durum.
1: Evet dinamikleri fazla olan bir dal. Ama hani bu kapsamda işte hani miras bırakabilir mi veya da işte evlilik birliğinde işte bir, e, bir işte mala konu olabilir mi derseniz Kripto varlıklar birer mal değil, emtiye sayılmıyor, menko kıymet sayılmıyor vesaire. Bunlara ilişkin özel düzenlemelere tabi olmayacağı da açık. Siz kendi sözleşmelerinizle, kişiler arasından bahsediyorum. Bunlara da aramızdaki mal veya aramızdaki işte menkul kıymetler tarzında sözleşmeler yapar ve kripto varlıkları işlem dışı bırakırsanız, o zaman tabii ki de e, hani çok fazla düşünmeyiz bunun kripto varlığının bu sözleşmeye dahil olduğuna. Ama sözleşmeniz geniş yapar, bu varlıkları da dahil ederseniz o zaman tabii ki de paylaşımlarınız ona göre olacaktır.
0: Miras dediniz biraz önce ben mesela aileme miras bırakmak istiyorum kripto paralarımı bunu tabii ki hani nasıl derler hani mirasla ilgili bir aileme belki bir not bırakırım veya onlara baştan söylerim açıklarım. ...resmi olarak da belki bunu yapabilirim ama... ...BTC Türkiye mesela başvurmam gerekir mi? Tabii ben de. olmadıktan sonra... ...ben gittikten sonra... ...veya işte vefat ettikten sonra... ...benim kripto paralarım... Şu, ...şu şu kişilere aittir lütfen... ...onlar istediğinde onlara aktarın.
1: Böyle bir şey... hani ...böyle bir şekilde başvurmanıza gerek yok. Zaten hiçbir kuruma bu şekilde gidilemez. Neden derseniz... ...daha hani ölmediğiniz için henüz... ...vefat evet. etmediğiniz için... E, ...o miras hakkı doğmamış oluyor... ...ancak hani öldükten sonra ortaya çıkacak bir mesele bu... Hı hı. E, ...onun için hani eğer önceden belirlediyseniz... ...mirasınız ne şekilde paylaşılacak vesaire de... ...hani notardan bir belge iletirsiniz... ...tabii bizler de ona göre davranırız ayrı mesele... ...ama hani buradaki kişi öldükten sonra ne yapılır noktası... ...en çok merak edilen ve en çok karşılaşan noktalardan birisi... ...ölmeden önce yapılan işlemler daha istisnai oluyor... ...en çok öldük birisi... ...hani onun üzerine Doğru. gitmekte fayda var... ...orada da ne oluyor... Diyelim ki ölen kişinin bizde hesabı var. İşte gene bir bitcoin'i var diyelim ki mirasçılar bize başvuruyorlar diyorlar ki işte X kişi öldü biz de onların mirasçısıyız işte ne yapabiliriz? Biz de kendilerinden mirasçı olduğunu gösterir Belgeleri talep ediyoruz. Onları inceliyoruz bakıyoruz kendileri davet ediyoruz ve şey soruyoruz ne yapmak istiyorsunuz bu bir bitcoinle? Bir hani satıp TL'ye çevirip ...kendi hesaplarınıza gönderebiliriz, sizlerin hesaplarınıza da paylara gönderebiliriz. Yahut isterseniz sizler de BTC TÜRK hesap açabilirsiniz. Gene paylarınız arasında e, diyelim ki iki kişi var. E, bu Bitcoin'i 0.05 0.05 0.0, sureti ile bölmek üzere kendi sizin hesaplarınıza gönderebiliriz. Soruyoruz, hmm. orada artık e, miraslar ne istiyorlarsa o iç ilişkideki dinamiğe göre yaklaşıp... E, ...elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret ediyoruz burada.
0: Evet şimdi tabii programın başında da dediğimiz gibi çok yeni bir konu olduğu için konuyla ilgili BTC Türk'e hiçbir talep geldi mi? Evlilikler olsun, miras olsun ya da buna benzer konularla ilgili bir durum söz konusu oldu mu?
1: Yani her gün açıkçası onlarca geliyor diyebilirim.
0: Gerçekten evet, mi? Evet
1: aynen öyle her ha, gün Ben onlarca... hiç
0: gelmemiştir diye yok, düşünmüştüm yok. açıkçası. Yok yok her gün
1: onlarca geliyor gerçekten. Şöyle düşünmek lazım. Yani miras şimdi... konusunda da mı geliyor? Miras konusunda da geliyor tabii ki de bir sürü de vefat eden kişi
0: oluyor. Anladım.
1: Evet yani her gün gerçekten alıyoruz bu gibi talepler. Hani miras belki biraz bahsedeceklerim haftada birkaç tanedir her gün değildir. Ama en azından haciz mizekleri gerçekten her gün geliyor. Nasıl olsun olacaksa nasıl geçer tartışmaları yüksek mevkilerde belki sürüyor olabilir bunları bilemiyoruz. Ama aşağı taraflarda son derece self-regulated. Ee, şimdiden çeşitli e, konular gündeme gelmiş ve çeşitli kararlar verilmiş şekilde işliyor. E, ondan sonra e, onları e, görüyoruz çeşitli kararlar verilmiş. Mesela bize her gün binlerce 89'a bir yani binlerce demeyeyim tabii onlarca 89'a bir gelebiliyor. Haftada birkaç tane miras işi gelebiliyor. 89'a günümüz... bir
0: dediğiniz nedir?
1: Ee, çok pardon ben tabii şeyi söylemiş oldum böyle e, e, kanun maddesini söylemiş oldum. Haciz müzekkeresi demin bahsettiğimiz. Gene her gün savcılıklardan ve ilgili otoritelerinden biz çeşitli resmi yazılar alıyoruz. çeşitli dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşılabiliyor. İşte kişinin internet bankacılığı dolandırılmış olabiliyor veya çeşitli internet sitelerinden alışveriş yapmış işte ve dolandırıcı işte parasını kriptoya çevirmiş. Ha, tabii de bir de o olabilir. işler var.
0: Doğru diyorsunuz. Yani miras aynen, ve aynen. hacizlerin dışında bir de Tabii e, herhalde değil mi internetten kripto parayla alışveriş yapmış. Bitcoin'ini veya kripto parasını göndermiş. Aynen. Malını alamamış.
1: Evet aynen bu şekliyle olmuş ol- bu şekilde olmuş olabiliyor. Evet. Her ne kadar bu yönde bir düzenlemeyi beklesek bile aşağı tarafta yol ve yöntemi az çok belirledik gibi duruyor aslında. Hani biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya bu anlamda hani acaba regülasyon olsaydı ne şekilde olurdu? Eğer düzenlenseydi ne şekilde düzenlenirdi? Veya işte dünyada düzenlemeler ne şekilde varsa veya kendi tecrübelerimiz ve deneyimlerimizden yola çıkarak açıkçası e, hani, bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz bu anlamda. hani Güzel şeyler de başardığımızı düşünüyorum kendi adıma. E, aşağı tarafta çoktan bunların yolları, yöntemleri belirlendi. E, çoktan bunlara ilişkin çeşitli adımlar atıldı aslında. E, bize bir haciz müzekresi geldiğinde biz hesabı bloke koyuyoruz. İşte, veya da kişi vefat ettiğinde, mirasları geldiğinde işte, miras payları oranında çeşitli işlemler yapıyoruz. Veya, Emniyetten bir e, şeye geldiğinde resmi yazı gelip ya yani bir internet bankacılığı o, dolandırıcılığı oldu işte hani bu dolandıran kişi işte size para göndermiş bunun şu bilgisi nedir odur budur şeklinde bir yazı geldiği zaman biz gene kendimize göre önlemler alıp o yazıya uyun uygun şekilde cevap veriyoruz aslında bunların yöntemleri az çok belirlenmiş durumda geldiğimiz ee, noktada
0: biraz önceki dolandırıcılık konusunu da sorayım size ee, mesela bankalar burada kredi kartınıza geri ödemeyi yapıyorlar. Yani siz 30'a hmm. düşmüş olmanıza rağmen ve bankanın bilmiyorum siz daha iyi yorumlarsınız ama yani bir sorumluluğu da olmamasına rağmen banka size kredi kartını vermiş. Siz 30'a düşmüşsünüz. Sonuçta bir para ödemişsiniz ve malınızı alamamışsınız. Kripto parayla bunu ben yaptığımda BTC Türk hesabımdan ben e, o bitcoin'i o dolandırıcının hesabına gönderdiğimde ve dolandırıcı olduğunu o kişinin sonra anladığımda mesela BTC Türk bana bir banka gibi o ödemeyi yapar mı? Ya da tabii BTC Türk hep bizim hep kullandığımız e, borsa diye söylüyorum ama bu bütün Türkiye'deki ve dünyadaki borsalar için geçerli.
1: Şimdi burada sizin söylediğiniz çok önemli bir şey var. Siz burada Chargeback'ten bahsettiniz. Evet. E, bu kredi kartlarının uluslararası kuralları. E, şimdi hani burada bir kurum isim vermek Anladım. zorunda kalacağım mecburen Mastercard. E, ma- Masterpass. E, bunların uluslararası kuralları var. BKM'nin bankacılık kart merkezi internet sitesinde de bulabilirsiniz. Tabii. E, bunlar e, uluslararası anlamda belirledikleri kurallarda şey diyorlar. Hani müşteri sizin bahsettiğiniz gibi bir durumla karşılaştığı zaman e, parasını ödeyin. E, çünkü kurum kendi itibarına zarar gelsin istemiyor dünya üzerine. Global olarak hizmet verdiği için. Bu kurallar kapsamında ilerliyor. Onun için hani o kredi kartı dünyası da işin başka bir bölgesi. Hani dolandırıcılık anlamında daha böyle hesaplar arası dolandırıcılığa gelse kredi kartını e, hiç dikkate almadan daha doğru bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. O da nedir? E, diyelim ki siz bir işlem yaptınız. X1 internet sitesinden veya x bir yerden bir televizyon satın aldınız. ...işte size televizyon yerine bambaşka bir ürün geldi... ...işte terlik geldi, işte başka bir şey geldi... ...siz de şeye karar vermiştiniz... ...bunu kripto parayla ödemeye karar vermiştiniz... Alıcıyla ile kendilerinizle anlaştınız... ...alıcı da size, bunu satan kişi pardon satıcı... Evet. size de kendi cüzdan numarasını vardı... ...sizin de BTC Türk'te hesabınız vardı... ...girdiniz, alıcının cüzdan... ...satıcının cüzdan numarasına ilgili kripto parayı gönderdiniz... ...sonra ürün geldi bir baktınız... ...aa hani aynı ürün değil, dolandırıldınız... O noktada ne yapabiliriz diye soruyorsunuz sanırım. Bu noktada açıkçası siz kripto paraya bir başka cüzdanı gönderdiğiniz andan itibaren imkansız. Ve hani bu gibi işlemler zaten geri döndürülemez. Bunu bugün bir bankada da yapsanız aynı şekilde. hani Gene banka aranızdaki hukuk ilişkiyi bilmeyeceği için aranıza girmeyecektir. Çok Doğru. da farklı bir şey değil. Gene biz hani bu, bu gibi şeyleri kendimiz karar verirken hani hep ilgili mevzuatlardan yakınsama yapmak suretiyle kararımızı veriyoruz. Bankacılık mevzuatından, sermaye piyasası mevzuatından vesaire hep bu aralar yakınsama yaparak karar veriyoruz. Aynı şey olmuş olsaydı gene işte bahsettiğimiz televizyon için Alıcının X bankadaki hesabına bin lira göndermiş olsaydınız sonra dönüp bankadan mı talep edecektiniz? Ya bana bu paramı vermedi veyahut da gelen ürün o ürün değil. İşte banka bana paramı geri ödesin demeyeceğinize göre Tabii. gidip suç duyurusunda bulunup işte satıcı hakkında dava açacağınıza göre aynı şeyi bizde de yakınsama yapmak suretiyle uygulayabiliriz. Ödemeyi eğer bizim vasitamızla yaptıysanız da Aynı şekilde satıcı hakkında suçturusu bulunmanız ve satıcı hakkında gidilmeniz gerekir. Bu noktada bizim e, size yardımcı olamayacağımız alanlardan birisi olur maalesef.
0: Tabii yani zaten normalde bu. Çünkü dediğiniz gibi kripto paralar hani dünyanın her yerine birkaç saniyede Tabii. gönderilebilen varlıklar olduğu için yani bunu kişinin e, tırnak içinde e, tezgahlayıp tezgahlamadığını bilme ihtimaliniz de yok. Hiçbir şekilde yani bir... Arkadaşımla da ben bunu yapıp dolandırıcı evet. benim arkadaşım da olabilir. Ve hem ona gönderip hem kripto para borsasından almak isteme durumu da söz konusu çok olabilir. Çok bunlarla. Yani. Tabii ki tabii ki. Yani insanın olduğu yerde her şey çok daha karmaşık olabiliyor. Tabii bankalarda çok daha hani ülkeyle bir bağlantı içinde olduğu için bankalar veya hani kimlik numaralarından, ev adreslerinden tutun da birçok konuya kadar insanların bağlantısı Bankaların elinde olduğu için biraz daha hani en azından ulaşılabilir konular veya ulaşılabilir insanlar daha çok banka hesapları açabiliyorlar dünyada. Ama kripto parada e, nasıl bir özgürlük varsa o özgürlüğün bir bedeli de bence oluyor. Bu da onlardan biri diye düşünüyorum.
1: E tabi öyle ama şey de düşünün gene şimdi bankada da böyle bir dolandırıcılıkla rast gelseniz ki artık bence bir banka hesabı açmak. E, sosyal hayatın bir gereği. Tabii, e, tabii. Öyle oldu. Hani sosyal hayatınıza devam edemiyorsunuz bir banka hesabınız olmadan. Şimdi banka da hesap açıp işte belki dolandırıldığınızı düşündünüz. Kimsenin hesabına gönderdiniz diyelim. O da ATM'den parayı çekti kayboldu. Aynı şey. Genel uçamazsınız. Tabii. Hani burada da aynı şey söz Hayır oluyor. yine
0: şöyle söyleyeyim. Normal biridir. İsmi soyadı. Adresi belli olan biridir. Onu banka bulup hani meblalar yüksekse ne bileyim e, güvenlik güçlerine bir tebligat gönderdiği zaman o kişinin, e, atıyorum yani yurt dışına çıkmaya sağ konulabilir hızlı bir şekilde ya bir türlü bir engelleyebilirsiniz onu veya ilgili yerlere, ilgili kurumlara bildirdiğiniz zaman o kişi bir kontrol esnasında trafikte yakalanabilir. Yani bunların ihtimalleri var ama kripto parada hani bunun ihtimalini bile düşünmek, karşı tarafın adını sağını hiçbir şeyini bilmediğiniz için bu ihtimalin ihtimali bile kalmıyor diye düşünüyorum.
1: Yani şöyle bir şey e, dediğiniz şey hemen hem hayır aslında. Öyle ee, Hani gene anonim hesaplar için dediğiniz çok doğru. Tüm de katılıyorum. Ama anonim olmayan hesaplar olduğunu düşünelim. Veya kripto o kripto para e, hesabı, o kripto para cüzdanının da başka bir kripto para alım satım borsasında olduğunu düşünelim. İşte demin bahsetmiş evet. olduğum programlar, KYT diye nitelendirdiğimiz. Orada hemen ilgili kişi diyelim ki suçturursun, millet ekiplerinde de bu programlar var. Çünkü böyle bir suç tipi oluştu artık. Onların da ihtiyaçları oldu ve onlar da bu gibi programları satın aldılar. Bizlere müzekkeler geldi, emniyet Tabii. birimlerine resmi yazılar geldikçe bakıyoruz ki hani bu programlardan bakılmış. E, atıyorum hani bizden başka bir kripto para satın borsasına gitti. İkisi de Türkiye'de. E, o zaman emniyet birimi o kripto para satın borsasına yazar. E, kişinin kimliği, adresi vesaire hani her şeyi bir şekilde ortaya çıkar. Gene dediğiniz sonucu ulaşılabilir. Ama diyelim ki hiç böyle bir şey olmadı. Hiç bilinemeyen, anonim olan hali hazırda bir kripto para satın platformuna şey pardon, kripto para cüzdanına gönderebildi. Veya bizim mikser dediğimiz bir takım şeyler var. Hani mixer'dan geçirildi. Hani artık hani onu bilmek mümkün olmayacağı için mevcut teknolojik imkanlarda o noktada çözümsüz kalabiliriz. Dediğinize katılıyorum. Ama artık her zaman çözümsüz kalmıyoruz. Artık hani çözüme ulaştığımız noktalar Anladım. da
0: sıklıkla. Ee, sizin kripto paralara bakış açınız nasıl işin hem içindesiniz hem e, teknik anlamda hukuki anlamda da e, içindesiniz. Siz kripto para alıyor musunuz? Ne zaman tanıştınız kripto paralarla? Biraz kişisel olacak ama çok da kişisele girmeden anlatırsanız e, tabii, tabii. sevinirim. E, yani bakış açınız nedir? Nasıl görüyorsunuz? Ne zaman tanıştınız? Aldınız mı? E, beklentiniz var mı? Neler söylemek istersiniz?
1: Ben de açıkçası belki hani yakın bir dönem olabilir. Bir beş yıl önce tanıştım kripto varlıklarla, kripto paralarla. Tabii kendimce ondan sonra hani alım satımını da yapıyorum çünkü inandığım da bir ondan sonra düzen kendisiz adına Evet. Açıkçası hani kripto varlıklarda ben çok büyük bir gelecek görüyorum. Özellikle finansın merkeziyetsizleşmesi anlamında bambaşka noktalara gideceğini anıyorum. Bu da mesela bir ödeme aracısı olarak kullanılmasının önünde olabilir veya bu kripto varlıklardaki volatilite gene insanları biraz saklamaya ve harcamamaya evet. itiyor olabilir. Ama önümüzdeki dönemde bir takım şeyler düzene girdiği zaman aslında bize ne kadar sınırsız imkanlar tanıdıklarını görmüş olacağız. Bugün mesela herhangi bir bankada diyelim ki sivil hani sisteminden bahsedelim. ...Amerika'daki birisine bir para göndereceksiniz veya Amerika'daki bir şirketten bir şey alacaksınız. Bankacılık sistemine dahil olduğunuzu düşünelim. Arada en aşağı üç tane muhabir banka olacak. Ya da iki tane muhabir banka, iki tane ayrı banka. Onları bir sürü ücret ödeyeceksiniz. Belki sivil sisteminin ağırlığından veya başka bir sistemin ağırlığından ötürü paranızın gitmesi gelmesi... ...bir haftayı bulacak. Bu hani bence inanılmaz bir engel. Veya düşündüğünüz zaman... Şimdi ne yapıyoruz? Biz 9-5 arasını bekliyoruz. Bir hafta sonra denk geldiniz Cuma gününe, e ne yapacaksınız hani ATM'den veya işte ilgili bankanın bir alışveriş merkezinde veya herhangi bir yerde hafta sonu açık bir şubesi varsa onun peşinde koşuyorsunuz. Tabii. Halbuki elinizde kripto varlığınız olduğunu düşünün bu anlamda çok sınırsızsınız. Amerika'ya veya herhangi başka bir yere, sani- saniyeler demeyeyim şimdi biraz daha uzun tabii ki de, e, hani çok dakikalar içinde kripto paranızı gönderebilirsiniz veya istediğiniz arkadaşınıza veya ev sahibinizin hesabınıza gönderebilirsiniz. Genel bu ödemelere yönelik bir gelişimizde ama onun dışında bence saklama kısmı da çok güzel. Şimdi mesela paranızı nerede saklıyorsunuz? Diyelim ki paranızı finansal kurumlarda saklıyorsunuz. Türkiye'de ve dünyada baktığımız zaman Hakan Bey finansal kurumlara aslında siz bir tüzel kişiye güveniyorsunuz. Tabii ki de o finansal kurum bir bağımsız denetim tarafından denetleniyor. İşte Türkiye'de BDDK'nın regülasyonunda vesaire ama bundan çok önce imar bankasında da gördü. Biliyor o dünyada bir sürü örnekleri var. Sizin paranızı emanet edip sakladığınız yer aslında gene bir tüzel kişi. Tabii. Fakat baktığınız zaman bu kripto varlıkların özünde siz ilgili varlığınızı kendi cüzdanınızda saklayabiliyorsunuz. Hiç kimseye güvenmek zorunda değilsiniz kendiniz dışında. Bence bu çok önemli bir değer. Dünyanın her yerinde çok önemli bir değer. Bugün baktığınızda siz gerçek kişiyseniz en azından Türkiye için diyorum. TMSF'nin sizin paranıza sadece 100 bin liraya kadar güvence veriyor. Tüzel kişiyseniz o güvenceyi bile bulamıyorsunuz. Tabii. Onun için sakladığınız yerin artık... Ee, hani işte ne kadar güzel BDDK tarafından e, işte lisanslanıyor, bağımsız denetime tabi deyip bir şekilde güvenmek zorundasınız ve güveniyorsunuz. E, ama dünyada ve daha önceki kötü örneklerimizden görüldüğü üzere e, önümüzde bir sürü örneğimiz var. Halbuki kripto planınız olsa hani en çok anonim olduğu için bitcoin'inizi diyelim ki kendi cüzdanınızda saklasanız sadece kendinize güvenmeniz yetiyor. Bir üçüncü partiye güven ihtiyacı içerisinde değilsiniz. Veya gene ödeme için bir üçüncü partiye bir sürü ücret ödemek zorunda değilsiniz. Bence bunlar dünya üzerine çok çok büyük değerler.
0: Tabii. Yani biraz önce hani söylediniz saniyeler içinde dediniz ama zaten kimsenin de saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna para göndermek gibi bir derdi dünyada olduğunu ben zannetmiyorum. Güzel. Yani... Tabii ki Tabii. çok güzel olur ama hani en azından kısa sürede gitmesi bile insanlar için çok daha iyi. Bu ücretlerle gitmesi çok daha iyi. Çünkü şu anda e, atıyorum yani bir yabancı bir belgeselde izlemiştim ben. Afrika'nın bir ücra köyüne bile e, giderken 10 e, tane yerden kesinti oluyor normal olarak. Çünkü o şirketlerde insan çalıştırıyor. Oraya da insanlar o parayı götürüyor. Bir türlü bir nasıl diyeyim zincir silsilesi var ama blok zincirdeki zincir silsilesi böyle değil. Ee, tabii ki çok daha ucuz ve çok daha hızlı. Ee, yoksa saniyeler içinde olması da kimsenin derdi değil. Şu anki sistemde bu anlamda bence ciddi anlamda bir ihtiyaç karşılıyor. Ee, şunu soracağım Ayça Hanım. Hı hı. Biraz önce dediniz ya hani 100 bin liraya kadar bir e, teminat altına alma durumu var diye. Şimdi bunu geçtiğimiz haftalarda konuklarımızla da ben çok konuştum ama artık insanlar Bitcoin tabi değerlendiği için ve çaldırma korkusu demeyeyim ama şifrelerini kaybetme korkusu yaşıyorlar. Bununla ilgili hikayeleri mutlaka sizde görmüşsünüzdür. Yani evet, bugün evet 21 milyon tane Bitcoin var. Bu 21 milyon tane Bitcoin'in şöyle söyleyeyim, herhalde bir üç buçuk milyonu kayıp ve yani. Muhtemelen de bulunamayacaklar gibi bir durum söz konusu. Böyle bir durum olduğu zaman da ya bu hikayeleri okudukça insan korkuyor açıkçası. Ve hani bugün bankaya paranızı koyduğunuzda eskiden banka soygunları vardı ama artık yani banka soygunları da sizin dediğiniz gibi... Teminatınızdan dolayı veya bankanın size sağladığı güvenlikten dolayı, e, size verdiği güvenden dolayı çok fazla kimseyi korkutmuyor. Banka soygunları da zaten eskisi gibi de olmuyor. E tabii fizyeki e, para dünyada. neredeyse
1: saklanmıyor artık.
0: Tabii saklanmıyor çünkü. E, şunu sormak istiyorum. E, i̇leride de bu konudaki fikriniz nedir? Yani ileride de kripto para borsaları bu anlamda bir yere kadar sizin bitcoinlerinizi teminat altına alır veya insanlar e, banka gibi kripto para borsalarına güvenebilir mi? Ne dersiniz?
1: Kendi sanal cüzdanınıza saklamak. Hani biz her zaman kurum olarak da bunu söylüyoruz. Ben hani şahıs olarak da bunu söylüyorum. Kendi düşüncem de bu. Kurum olarak da bunu söylüyoruz. Yani her daim muhakkak kripto varlığınızı kendi cüzdanınıza çekin ve orada saklamaya çalışın. Evet. E, hani burada zaten e, hani bu e, sektörün alameti farikası, yani bu işlemin alameti farikası, bu değer kısmı değer saklama yönü de alameti farikası için kendi sanal cüzdanınıza tutun. Ama önümüzdeki dönemde ne olur derseniz hani burada bir devlet güvencesi veya bir sigorta sisteminin gelişmiş olması gerekir. Doğru. Ben hani bir kripto para satın platformunun hani salt olarak işte şu kadara kadar sizin kripto varlığınızın çalınması halinde işte size hani garanti teminat veriyoruz demesini beklemem. Çok da akılcı da değil. Hani ne yalan söyleyeyim hani hukuka uygun da bulmam böyle bir şeyi. Altında başka şeyler öneririm. Ancak devlet güvencesi ve sigorto güvencesi olursa gelişebilecek bir yön bu. Anladım. Nedir bu şeyde sermaye piyasası yönüne baktığımızda YTM gibi yatırımcı tazmin merkezi gibi belirli bir kepe kadar insanların hani var kripto varlığı olabilir, TL'li olabilir, hani bunlara koruma getirilmesi, belirli bir cap sonrasının gene şey bırakılması. Hani koruma alan dışında bırakılması. Hani bu söz konusu olabilir veya belirli ölçülerde sigorta yapılması söz konusu olabilir. Gene siber güvenlik sigortaları vesaire. Bazı ülkelerde var. Japonya'da duyduğumuz olmuştu bu siber güvenlik sigortalarını. Ee, hani açıkçası ben de merak edip araştırmıştım da Japonya'da varmış diye ama henüz Avrupa'da ve Türkiye'de böyle bir yapıya da rastlayamadım. E, sektör çok yeni gelişiyor. Henüz risklerini de daha hesaplamak Tabii. çok mümkün olmayabilir sigorta şirketleri için. Bu bence gelişmiş. ...gereken ve gelişeceğini kesinlikle düşündüğüm alanlardan birisi olacak. Ama devlet güvencesi olur mu derseniz bu bence şu an büyük bir bilinmezlik.
0: Biraz önce siz e, regülasyonlar demiştiniz. Mesela bir buçuk sene önce Libra diye bir para çıktı arkasında... İşte siz biraz önce Mastercard dediniz, işte Visa vardı, Hı. Facebook zaten var, birçok büyük şirket vardı evet. ama bir türlü işte Amerikan devleti başta olmak üzere bazı devletler, Avrupalı devletler Libra'ya karşı çıktılar. Ve bunun sonunda da aslında projeden çıkan şirketler oldu. O kadar çok oldu ki yenileri geldi. Ben yani o dönem hangi şirketlerin Hı. olduğunu hatırlıyorum ama... Sonra birçoğu çıktı. Daha sonra da başka şirketler girdi. Böyle bir iş karıştı. Zaten son ya 1 yıl veya 8-10 aydır da Libra'yı çok fazla da konuşmuyoruz. Yani e, işte senata da zannediyorum Gerberk orada bazı açıklamalar yaptı. Politikacılarla görüştü. Ona destek olan bazı senatörler oldu. Karşı çıkanlar oldu. Hı hı. E, tabii o işte çok dallanıp budaklanabilecek bir iş. Yani neden destek oluyor veya neden karşı çıkıyor konusu ama oraya girmeden Libra konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani çok regüle çok bu anlamda e, herkesin kabul edebileceği büyük devletlerin, gelişmiş devletlerin e, işte tırnak içinde kapitalist devlet kabul ettiği, edebileceği daha doğrusu ve büyük bu devletlerin içinden çıkmış şirketlerin de destek olduğu bir parayı bu devletler kabul etmediler. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma?
1: E, tabii devletlerin kendi egemenlik alanlarını koruma anlamında e, hani kabul etmemeleri anlaşılabilir. E, çünkü her devlet e, kendi parasını çıkartıyor ve kendi vatandaşlarının o parasını kullanmasını, tedavide olan parasını kullanmasını bekliyor. Facebook gibi bir organizasyonun bir tüzel kişinin hani Libre adı altında kendileri evet. stable coin olarak nitelendirirler bu parayı. Yani işte kendilerini belirleyeceği bir sepete pekli bir para olarak nitelendirirler. Böyle bir para çıkarması elbet ki devletlerin kendi egemenlik alanlarında tehlike yarattı. Ve e, gerek Amerikan senatosunda gerek Avrupa Birliği'nde, hani bu konuyu sorgulamaya iten e, mesele buydu. Ama hani Luka kendi savunmasında ve işte hani işi teddi etti Libra olmak için kendi sorumlusu kendi savunmasında hani bunu yöneteceklerini söylediler e, çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama bana sorarsanız çıkar diye tahmin ediyorum çünkü dünyanın geldiği noktada e, hani buna ihtiyaç da olacak önümüzdeki dönemde e, hani Libra e, ben Libra konusunu biraz araştırmıştım e, diyelim ki e, elinizde işte 10 tane Libranız var. ...Masterpass çıktığını açıkladı ayrı bir konu ama... ...işte Airbnb, Uber... ...işte veyahut da bir havayolu şirketi... ...diyelim ki bunların hepsi Libra'ya bir taraf... ...sizin de Facebook'ta bir tane cüzdanınız var... ...içinde de 10 Libra'nız var... ...siz hemen Uber'i çarptınız kapınızdan... ...Libra'nızla ödediniz parasını... ...havalimanına kadar seyahat ettiniz... ...sonrasında hemen parasını... ...anlaştık uçak firmasının ile paranızı ödediniz... ...uçağınıza bindiniz... ...İtalya'ya gittiniz... İtalya'da Uber'e kira aldınız. Sonra Airbnb'den ev kiraladınız. Şu an hiçbir ülkenin parasına girmediniz. E, ondan sonra e, bir şekliyle e, exchange ihtiyacı hissetmediniz. Kendi paranızı çevirmeye ihtiyacı hissetmediniz. Ya dur kur neydi? Acaba o muydu bu muydu? Veya dur bir dakika şimdi benim elimde euro var ama buradan işte bilmem ne Amerika'ya evet. gideceğim. Onu dolarla exchange etmem lazım falan. Bu, bu gibi kaygılarınız olmadan serbestçe seyahat ettiniz. Ya da işte Facebook'un gene bu Libre Biliyorsunuz hani finans sektöründe her türlü şirkete kredi verilmiyor. Illaki bir kredi değerlendirilmesinden geçiyor ve ondan sonra krediler veriliyor. Ama Facebook burada liberal'e mikro kredi vereceğini söyledi. Küçük ölçekli işletmeler insanlardan bir şekliyle hani para alarak, ee, ve hani projelerini de sunacaklar orada biraz sanki kitle fonlaması da benzer bir yapı varmış gibi geldi bana. ...mikrokredi ee, Mikro kredi ile beraber, mikro kredi e, uygulamasıyla beraber kendi e, projelerini finans sağlayacaklar. Bunların hepsi e, aslında neden olmasın dediğimiz mevzulardan birisi de ve sanki hani dünyanın önümüzdeki dönemde ihtiyaçları da bu yönde gelişecek. Ondan Facebook bu projeyi gerçekleştirir mi derseniz belki bir yılda iki yıla değil ama. Belki 5-10 yıllık periyodda gerçekleştirile- gerçekleştirebilir bayağı diye Bayağı bir regülasyon
0: gerekir ama değil mi?
1: Tabii ki de. Yani bayağı bir regülasyon gerekir. Herkesin kendi ülkesine bir regülasyon gerekir.
0: Ya Çünkü şimdi e, şundan dolayı. Evet dediklerinizin hepsi doğru. Ama e, dediklerinizi mesela bitcoin de bir yere kadar karşılayabilir. Veya başka kripto paralar da bunu karşılayabilir. Hayır şunu söylemek istiyorum. Mesela bunların hepsi aslında bu devletlerin düzenine karşı çıkan ve e, asıl amacı da aslında dünyada banka hesabı olmayan insanlara da bu medeniyeti getirmek. Dolayısıyla hani Bitcoin'in mesela işte Satoshi Nakamoto dediğimiz kişinin ya da kişilerin e, kadının ya da erkeğin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yaşıyor mu yaşamıyor mu onu bile bilmiyoruz. Arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz ama Libra'nın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Değişse de. Yani A şirketi girip sonra çıksa anlaşamasa B şirketi gelse bunların hepsi açık ve ortada. Yani hani siz başında konuşmanızın dediniz ya sonuçta devletler de kendi para birimlerinin kullanılmasını ister diye. Burada çok ciddi bir regulasyon gerekiyor ki bu devletler kabul etsinler. Yani bitcoin'i zaten uğraşmıyor çıkaranlar. Veya ben siz Amerika'ya Avrupa Birliği'ne kabul ettirmek için regüle ettirmek için Bitcoin. Ama
1: Libra bir Bitcoin değil. Tabii
0: yani Bitcoin Hı-hı. kendi gücüyle gelip de e, o regülasyonu sağlıyor. İnsanlar talep ettiği için artık devletler işte Çin yasakladı, Venezuela yasakladı Amerika uzun süre yasakladı ama en sonunda e, ne yapıyorlar? Yani baktık engelleyemiyorlar, kabul ettiriyorlar. Ama Libra'da öyle bir durum söz konusu değil ki Libra'da isterlerse engellerler. Çünkü o şirketler Nasıl diyeyim? Yani işte A şirketi zaten Amerikan menşeli bir, Amerika merkezli bir şirket, İsviçre merkezli bir şirket. Yani zaten bu sisteme bir türlü karşı çıktığı zaman her türlü engellenir. Hiçbir şekilde onlar karşısında gücü yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok ciddi bir regulasyon gerekir diye düşünüyorum. Yani Libra, yani o özgürlük kelimesinden çıkar diye düşünüyorum Libra.
1: Zaten bir şey söyleyeceğim burada gerçekten o e, derinlemesine hani, araştırılması gereken bir konu ama beraberinde şu güne kadar yayınlanan peiyapurlarla ve şu güne kadar hani bize verilen donelerle şunu anlıyoruz ki ne hani, Libra zaten bir kripto para değil veya bir kripto değil bir stable coin değil Libra zaten bir ödeme aracı hani hmm. e, imanı açıkçası elektronik para anladım e, onun için hani, Librayı biz kalkıp stable coin
0: değil diyorsunuz, bence, kripto para da benim, değil diyorsunuz.
1: benim, e, benim en az araştırmalarım kapsamında bir stable coin veya kripto para değil. Anladım. Ee, hani Bitcoin her zaman sunduğu değerle ve ondan sonra hani e, sunduğu imkanlarla bambaşka bir yerde kalmaya da devam edecektir. Bence hiçbir zaman karşısına gelirse gelsin. Kendi şahsi fikrim bu arada. Tabii. Değerinden Tabii. E, bir şey kaybetmeyecektir. Libra'nın sunduğu değer çok daha farklı. Libra işte global anlamda ödemelerinizi kolaylaştıracak, işlemlerinizi kolaylaştıracak bir yapı sunuyor ve kesinlikle elektronik para olduğunu düşünüyorum. E zaten böyle bir tek ben böyle düşünmüyorum. E, Avrupa Merkez Bankası da e, kendi paperlarında bunun elektronik vasfına vasfa haiz olduğunu, elektronik para gibi değerlendirilmesi gerektiğini yazmıştı. Ama bunların hepsi erken dönem tabii ki de. E, hani daha ileriye keşimarif farklı şeyler yapılır bilmiyorum. Ama baktığınızda şimdi elektronik para neden öyle olduğunu düşünüyorum derseniz okuduğumda şu şekliyle bir şu şekliyle beyanlarına denk geldim. Diyordu ki mesela siz hesabınızdaki Libra'yı çaldırdınız. Ee, bizde de elektronik para neden öyle olduğunu düşünüyorum derseniz okuduğumda şu şekliyle bir şu şekliyle beyanlarına denk geldim. Diyordu ki mesela siz hesabınızdaki Libra'yı çaldırdınız. Bizle iletişime geçin 7-24. Ee, biz size tazmin edelim. E, tabii onun şartları, koşulları var e, ondan sonra. Veyahut da şifrenizi mi unuttunuz? Bizimle iletişime geçin 7-24, biz size şifrenizi tekrardan test edelim. Şimdi bitcoin tabii, size bunu vermiyor. veriyor mu? Doğru. Vermiyor. E, peki bunu size başka kim veriyor dünya üzerinde? Bankalar veriyor değil mi? İncad bankacılığı veriyor. E, ne diyoruz biz burada o zaman? E, bir, o zaman Libra şunu söylüyor. E, hani sen eğer e, Libra'nı kaybedersen bana haber ver çaldırdıysan. Ben diyor tazmin ederim. Tabi dediğim gibi bu şartlar şartlarda ve koşullarda e, ne yapıyor? Yani çaldırdığı şeyi yerine koyuyor. Neden? Çünkü saklamakla mükellef. Saklamakla mükellef olduğunu biliyor bunu. Beraberinde de e, siz onun cüzdanını tutuyorsunuz. Şifrenizi kaybederseniz de e, size tekrardan tazmin ediyor. Çünkü cüzdanlar onda. E, gene e, size hem saklıyor hem de aslında ödünç veriyor. Burada bahsedilen e, şey bir kripto varlığı Bu bildiğiniz e, kuru alacak hakkı. Tabi. Sizin Tabii. ondan sonra Libra Association'dan alacağınız tek şey kuru alacak hakkı daha öteye geçmez. Libra'nızı çaldırırsanız veyahut da Libra'nızı kaybederseniz yerine koyarım diyorsa o zaman bu koyduğu değer sadece sizin alacak hakkınızdır. Bunu size Bitcoin'de kimse veremez. Siz kendiniz satıyorsunuz Bitcoin'inizi. Onun için sunduğu değerler tümüyle birbirinden farklı diye düşünüyorum burada. Tabii. Ve aslında sizin Libra aldığınızda edindiğiniz şey, aa ne kadar güzel, kendi işte, işte bilmem ne yapabilirim değil. Siz onu Libra'nın cüzdanlarında saklıyorsunuz. Bunu bilin. En azından şu an bize vermiş oldukları paperlarda yaptığımız okumalardan anladığımız kadarıyla. Ve siz hani onlardan bir şekliyle belirli bir sepete denk bir parayı alıyorsunuz. ...hani onu bilmekte fayda var. Burada aldığınız şey bir kripto varlık değil... ...bir elektronik para. Sadece hani geçerliği çok fazla evet, çok, para.
0: çok mi? çok çok Şu farklı varlıklar. Geçiyor. Dolayısıyla e, hiçbir şekilde... ...aynı sepete... ...konulamayacağı ortada zaten. Ayça Hanım çok teşekkür ederiz. Bir saati de doldurduk. Evet, e, gerçekten Bey. çok sade. E, aslında çok zor konular bunlar ama... ...siz gerçekten çok sade, çok... ...güzel bir Türkçeyle basit şekilde... ...bizlere anlattınız... Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Programımızı da sonlandıralım. Diğer programlarda görüşmek dileğiyle diyoruz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz BTC Türk Baş Hukuk Müşaviri Ayça Aktolga Öztürk'tü. Kendisiyle gerçekten hukuk anlamında biraz bazen dışına da çıktık konunun ama hukuk ve hayat anlamında Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili neler yapabiliriz, başımıza neler gelebilir ve neler gelmez. Gerçekten çok detaylı şekilde konuştuk. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle herkese iyi pazarlar.